1: para que ustedes amigos puedan hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando directamente a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos tienen también su línea gratuita, el 787-282. 5990-763-7100 y el 1866-920-9765. También les recordamos que ustedes pueden participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web www.radiosol.org. Durante esta hora en vivo estaremos contestando sus preguntas. Y estamos felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en otro espacio más de clínica abierta. Y esperamos que cada uno de ustedes hoy puedan participar llamando, haciendo sus preguntas. Y desde tempranito pues les invitamos para que puedan comunicarse directamente a nuestro programa. En nuestra introducción ya mencionamos las líneas de teléfono para que puedan comenzar a llamar. Y también nuestra página web que pueden visitarla para hacer su consulta a través de el chat. Damos saludos también a todos aquellos que se encuentran conectados a través de nuestra gran red de clínica abierta gracias a las emisoras que hacen posible la retransmisión de este programa en su país local. Así que hoy en especial queremos enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos escuchan en New Jersey a través de RVM Radio. Así que para nuestros amigos, a través de esta web nos pueden sintonizar allá en New Jersey. Un gran saludo para cada uno de ustedes y para todos los que recién se conectan. Bienvenido también al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, saludamos cordialmente a todos los amigos que están con nosotros ahora conectados a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y vamos entonces a compartir el pensamiento saludable de hoy.
2: El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él tal como somos. Pecadores, desvalidos, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Él se complace en rodearnos con sus brazos de amor, en vendar nuestras heridas y en limpiarnos de toda contaminación. Esto también es salud. Recuerde que la salud es integral. Somos seres tridimensionales tenemos el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto espiritual. Y aquello que propenda al bienestar del aspecto espiritual tiene una gran repercusión en el aspecto mental y, por supuesto, en el aspecto fí físico. Saber que estamos en paz con Dios, saber que nuestra vida está en armonía con nuestro Padre Celestial, eso trae una alegría inmensa, trae paz, gozo al corazón. Y por supuesto, las corrientes vivificantes eléctricas que emanan de nuestro cerebro hacia todo nuestro organismo facilitarán que haya un buen funcionamiento de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Por eso, el hecho de que usted tenga una armonía en su vida personal espiritual con el Creador nuestro, eso es un tipo de beneficio tan amplio que incluso nuestra salud se beneficia.
1: Y con este buen consejo, entonces vamos a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy. Ya contamos con Fabiola. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Bienvenida, Fabiola.
3: Gracias. Buenos días. Um, mi pregunta es la siguiente. Eh, yo me vacuné
4: en la primera dosis en el mes de marzo y después algunos pasó un mes y he notado que la parte de la barbilla se me enrojece cada vez después de cada comida soy pues, vegetariana ningún tipo de carne ni pescados y también eh, la hemoglobina me salió un poco baja y mi pregunta al doctor es ¿cuántas veces a la semana? ¿Debería comer eh, las espinacas y qué puedo hacer para mejorar esas alergias en la barbilla? Muchas gracias. Que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, las espinacas, ¿puede usted utilizarlas, digamos, un día sí si y un día no, en forma alternada? Recuerde que cuando usted prepara las espinacas, sería muy apropiado añadirle jugo de limón. La vitamina C, que proviene del jugo de limón, facilita una mejor absorción del hierro. Pero si esa hemoglobina está muy por debajo de los 12 gramos, podría utilizar estas espinacas diariamente. Pero no es solamente la única fuente que provee hierro. Tenemos también las remolachas, son muy buenas. Tenemos la escarola, también es muy buena. También podemos utilizar las lentejas, el aguacate. Son fuentes adicionales, pero en realidad las espinacas constituyen la mejor fuente, la más económica, la más asequible a las personas. Consúmala diariamente hasta que usted alcance una cifra de hemoglobina que sea normal.
1: Bien, tenemos entonces a Lolita. Ella nos llama de toa alta. Lolita, buen día.
2: Sí,
4: buenos días. Bienvenida. Eh, solamente para si el doctor me podría explicar eh, lo que es un condroma o un condrosarcoma y si había alguna solución para eso. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situaciones no son básicamente muy frecuentes, pero desde el punto de vista, digamos, de el nombre condro, Viene de la raíz que significa eh, tener un problema en un cartílago. El hecho de sarcoma, ya estamos hablando directamente de un problema que tiene que ver con músculo. Así que, básicamente, estamos hablando de una situación que es bastante delicada. Es un tumor maligno. Es poco común que comienza en las células del cartílago y... ...poco a poco se va propagando al tejido óseo circundante... ...o sea, empieza en el cartílago... ...pero de ahí sigue entonces invadiendo a la zona del hueso... ...y es diferente a otros tipos de cáncer de hueso más comunes... ...como el osteosarcoma, que surge de células óseas... ...o sea que en este aspecto podemos decir que hay que actuar rápido... ...con este tipo de situación... Porque este tipo de tumor maligno, aunque se inicia ahí, pues por el efecto de la propagación, va a desarrollarse básicamente y a destruir. A veces, vamos a decir, comienza con más frecuencia en los huesos de las extremidades y la pelvis, especialmente en la cadera o en el fémur. Y básicamente tiene cuatro grados. Cuanto más alto sea el grado, entonces más grave va a ser el tumor por lo tanto, si usted ya ha observado un bulto, una masa ósea, sensibilidad o rigidez, dolor o inflamación, especialmente en la noche o durante el descanso, y problemas con el movimiento o el rango de movimiento, bueno, esto hay que atenderlo cuanto antes. Hay que tratar de contactarse con su médico personal. Él lo más seguro es que lo va a referir al oncólogo, porque generalmente en este tipo de situación se requiere quimioterapia o radioterapia. De tal manera que esto se pueda tratar de atajar lo antes posible y en algunas ocasiones va a ser requerido también la cirugía. O sea que aquí tenemos una situación que hay que tratar de adentrarse en este tratamiento lo antes posible porque mientras más alta sea la clasificación del tumor, la sobrevivencia a cinco años se va reduciendo.
1: Tenemos entonces a Mercedes de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
4: Sí, buenos días, bendiciones. Buen, Buen día. Quiero hacerle una pregunta al doctor, por favor. Mercedes,
1: casi no le estamos escuchando, uh, sí, por favor. Puede sí,
4: quiero hacer una pregunta al Ajá. doctor, disculpe usted, que me hable sobre um, un adenoma hipoficiario y también eh, reducción del volumen del, de la parentina cerebral. Esto apareció en un estudio en una resonancia magnética cerebral. Muchas gracias, escucho por la radio.
2: Este adenoma hipofisiario los, se va a producir exactamente en la base de nuestro cerebro, en la zona donde tenemos la hipófisis, que es una glándula maestra. Esta se aloja en la silla turca del hueso esfenoides, que queda en la base de nuestro cerebro. Y los adenomas en realidad son tumores benignos, de un crecimiento bastante lento, y básicamente se forman en esas glándulas, en esa glándula, perdón, que es la que va a estar regulando una gran cantidad de funciones en nuestro cuerpo. En el área de expansión que esto tiene, que es bien limitada, porque esa área de la silla turca en realidad es una forma de, digamos, está atrapada esa, esa hipófisis en esa región así que un proceso de expansión aunque sea este tipo de tumor va a tener una repercusión donde lamentablemente va a tener la glándula en ocasiones un proceso de expansión que lo que va a hacer es facilitar cierta destrucción pero también aunque no produjera eh, destrucción puede sí comprimir porque esa glándula pues se va a seguir expandiendo y no es básicamente el deseo de nadie, aunque sea un tumor benigno relativamente el producir algún tipo de trastorno que pueda ser sumamente preocupante, por lo tanto una vez comienza a detectarse este adenoma, la persona debe utilizar el tratamiento que se le recomienda y el endocrinólogo dependiendo del tamaño y dependiendo de cuánto sea el crecimiento, va entonces a recomendar algunos medicamentos. Este tipo de medicamentos ayuda para que pueda comenzar a reducirse, porque las repercusiones, como les digo, desde el punto de vista de la producción de prolactina, de hormona de crecimiento, de la corticotropina, la hormona luteinizante, todo esto va a afectarse. Y no deseamos que esto pueda continuar haciéndole daño a la persona. Por lo tanto, el que usted pueda tener una forma de cuanto antes tratarse va a evitar, por ejemplo, que vaya a comprimirse los nervios ópticos, los que reciben toda la señal de lo que nosotros vemos. Y así se pueden utilizar además de los medicamentos, a veces la radioterapia, para contribuir en la reducción del tamaño de este tumor.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
0: Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían un jefe cruel o un coche crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
1: El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos con sus llamadas, tenemos en línea telefónica a Marlenis que llama de la República Dominicana, bienvenida Marlenis puede hacer su consulta
4: Sí, buenos días, bendiciones la pregunta eh, uh -huh. mía es la siguiente a mí me gustaría que el doctor me diera algunas recomendaciones porque en el en estos últimos meses estoy teniendo una menstruación muy, pero muy abundante.
2: Mire, le recomendaría que usted fuera donde su médico porque esto le ayudaría al médico, de acuerdo al historial que pueda usted proveerle, darle una idea de si usted está desarrollando algún trastorno hormonal o que pudiera ver el desarrollo de algún mioma leyomioma. Y esto, entonces, hay que atenderlo cuanto antes. Usted se va a debilitar, le va a dar anemia y, por supuesto, la molestia que está asociada a todo esto y la debilidad. Vaya al médico, permita que el primero le revise tanto la cifra de sus hormonas como un ultrasonido uterino eh, pélvico para saber cómo usted se encuentra.
1: Bien, nuestra siguiente consulta es José Edelmar, quien la hace desde Guatemala él saluda y dice tengo problemas de ansiedad al punto de que tengo insomnio me da miedo dormir ¿cómo puedo resolver esto?
2: Bueno, primero tenemos que resolver el problema de la ansiedad habría que tener una cita con un psicólogo para poder ir identificando las razones por las cuales se ha desarrollado este problema de la ansiedad porque es precisamente una cadena le da ansiedad tiene el insomnio, le da miedo dormir y esto va a debilitarlo, agrava el que usted todavía tenga más ansiedad porque no ha descansado, no sabe manejar las situaciones que se enfrenta. Por lo tanto, el hecho de que usted vaya a un psicólogo cristiano es una clave importante y si además adopta algunas de las promesas bíblicas que están ahí registradas en la Escritura, Dice primera de Pedro 5:7 por nada estéis afanosos. El Señor desea Filipenses 4 también 16 que nosotros debemos eh, llevarle nuestras preocupaciones. Esa de primera de Pedro 5:7 dice poniendo toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. La de Filipenses 4 por nada estéis afanosos, sean notorias vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego. El Señor nos quiere ayudar. Necesitamos también ayuda de un psicólogo en su caso para poder encauzar, identificar cuál es la causa y poder enfrentar la situación.
1: Tenemos entonces a Alma en los Estados Unidos. Ella se comunica desde allá. Adelante, Alma. Así,
4: así es. No de una semana que estaba creciendo de diarrea y vómitos. Y antes yo tomaba agua con limón, pero ahora no lo estoy tomando. Y ese es un dolor eh, que puedo tomar. Por favor, Dios lo bendiga.
2: Mire, entiendo que si hace una semana usted tiene este problema de diarreas y vómitos,
3: usted debe ver al
2: médico hay que saber cuánto se puede haber deshidratado cómo se puede haber trastornado su sistema en general porque el trastorno sistémico de los electrolitos va a ser algo sumamente preocupante y si usted tiene condiciones adicionales donde van a complicar aún más el cuadro esas condiciones eh, a tiempo se pueden resolver es lo que usted busca ayuda el día de hoy, puede comprar eh, cápsulas de carbón activado, tomarse dos inmediatamente con media taza de agua, dos de ellas, y nuevamente, al cabo de una hora, dos adicionales. Debe usted comprender que es necesario hacer algunos estudios. En ocasiones hay bacterias que pueden parasitarnos y pueden facilitar este problema. También hay virus como los protavirus que pueden facilitar este tipo de situación. La salmonela, la shiguela son bacterias que también pueden ocasionar problemas. De tal forma que usted debe comprender que a veces las cosas no son tan simples y el evitar complicaciones se hace entonces necesario. Vaya al médico y deje que haga algunos estudios para constatar cuál es su estado de salud actual.
1: Tenemos entonces a Mergia de la República Dominicana. Adelante, Mergia. Sí. Bienvenida.
4: Sí, buen día. Buen Mergia, día. puede
1: hacer la consulta.
4: Adelante. Sí. sí. Mi pregunta es que día por día a mí me da como un desánimo. Eh, no se da mucho sueño y, y no me siento bien en el día. Como si mucho cansancio, sin ánimo, mucho sueño. Hasta con calor me duermo. Sí, buen día.
2: Bueno, Mergia, mire, hay que indagar a ver qué está sucediendo. Usted pudiera tener su hemoglobina baja, pudiera haber trastornos en los niveles de azúcar en su sangre, en su glucosa, pudiera haber una sangre muy espesa, especialmente ahora que está siendo... ...la época de verano, del calor, si usted tiene una sangre muy espesa porque no estaba ingiriendo suficiente agua... ...esto también pudiera colaborar a que siente, sienta ese tipo de desgano, esa falta de energía. Pero primero hay que indagar cómo se encuentra su nivel de hemoglobina, su nivel de azúcar... ...su función tiroidea, que también tiene que ver con el desánimo, el desgano, la falta de energía... Y hay que tomar todo esto en cuenta, el nivel de hidratación que usted tiene, para entonces tener una mayor certeza respecto a qué procedimientos, qué pasos vamos a hacer para que usted pueda recuperar su actividad, su energía, su vitalidad.
1: Tenemos entonces a José, él llama desde la República Dominicana. Adelante, jo José.
2: Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted,
4: José? Eh, yo tengo una fritura, entonces se me hinchan los pies y siento un calentón, un ardor muy una en los pies. Y tengo que echarme agua Ajá. fría o cuando me voy a bañarme, me termino de bañarme. Te y a veces me da mareo una cabeza. Muchas gracias. Cómo oh, no. Bueno. Eh, José, mire, lo que usted puede hacer en ese caso, no es normal que una persona tenga calentón,
2: ardor, ...en la zona de la planta del pie. Usted lo que amerita ahora es poder tener la oportunidad de ir al médico que lo revise. Hay que determinar si usted está desarrollando algún tipo de neuropatía. La neuropatía le facilita el desarrollar un cuadro parecido a lo que usted está desarrollando. Y entonces habría que indagar cuál es la razón de la neuropatía. Si es porque usted no tiene un control adecuado, por ejemplo de niveles de glucosa, de azúcar. Algunas personas tienen este tipo de problemas, no lo saben, no saben que son diabéticos y esto puede estar desencadenando eso. Otras personas le ocurre a consecuencia del uso de ciertos fármacos, a otros por causas traumáticas en sí, a otros porque le hace falta un buen suplido de grupo B, muy importante para darle... Eh, una buena función a nuestro sistema nervioso periférico a otros sencillamente porque además de tener problemas de conducción en los nervios pueden tener problemas también de circulación y en algunos casos también hay trastornos de destrucción de las vainas de mielina asociadas a los nervios de las extremidades. Esto puede ser de una causa por ejemplo que sea inmunitaria por lo cual, como no sabemos cuál es la razón, usted debe ir al médico para que él pueda entonces verificar mediante un buen interrogatorio, un buen examen físico y algunos estudios cuál es la razón de su problema.
1: Bien, tenemos entonces a Edubis de la República Dominicana.
4: Yo quiero preguntar para que el doctor me diga cómo están nuestro análisis. Por ejemplo, la tiroides y 3092 T485 TSH 3.26 del colesterol colesterol total 220 tigrisérico 77 colesterol HDL 53 colesterol LDL 152 factor de riesgo 4.2 ALTSGPT 13.1 a STFG OT 15.6 calcio 9.2 y qué significa el factor de riesgo está en
2: cuatro. No? Gracias. Ese factor de riesgo es factor de riesgo coronario. ¿Qué oportunidad usted tiene de sufrir algún tipo de evento cardíaco de acuerdo a la cifra que usted tiene de su colesterol? Porque hay una íntima asociación entre el colesterol elevado total y especialmente, en su caso, el tipo de colesterol malo, LDL. Si usted observa con detenimiento, básicamente todos los estudios están bien, excepto el colesterol total, que está elevado, en 220, y el tipo de LDL, las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo, que ese es el que facilita que las arterias coronarias, las arterias cerebrales, las arterias renales, comiencen a tener el desarrollo de placas de ateroma y se obstruya la circulación de la sangre, siendo de estas las del cerebro y las del corazón las que más rápidamente van a estar obstruyéndose y le dan una mayor probabilidad de desarrollar un infarto cardíaco. Su trabajo en este momento es hacer más o menos un tipo de repaso de cuál es su alimentación. A mayor consumo de productos que sean de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, no solamente tienen una elevada cantidad de ácidos grasos saturados, sino que también tienen una elevada cantidad de colesterol y el colesterol de afuera, el exógeno, el que está en los alimentos, se añade al colesterol que usted produce. Y si además de eso usted pasa muchos malos ratos, y si además usted es de esas damas que se ponen muy estresadas y gritan mucho y se resiente con mucha facilidad, pues se le va a subir aún más. Por lo tanto, la probabilidad de que usted pueda seguir aumentando el colesterol es muy alta. De ahí entonces que usted deba comprender que tiene que hacer ajustes Evite el consumo de productos que son de origen animal por la grasa saturada y por el colesterol. Por otro lado, evite las tensiones, esas emociones fuertes, malos ratos, la gritería, el enojo, todas esas cosas, el estrés, debe saber manejarlo. Aumenta el consumo de cebolla, aumenta el consumo de ajo, ayudan a reducir ese colesterol total y el colesterol LDL. También evita las frituras. Tiene también la oportunidad de reducirlos cuando come molondrones, quimbombo, ocra. Se reduce con el consumo de berenjena, con el consumo de garbanzos, con el consumo de linaza. Son productos que junto con la avena ayudan a reducir la cifra del colesterol, tanto el tipo de lipoproteína de baja densidad, LDL, como aquel colesterol total que usted lo tiene bastante elevado.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando las consultas del chat.
0: Blueberries Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano.
2: La perseverancia es el trabajo arduo que uno realiza cuando se cansa de hacer el trabajo arduo que ya hizo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos una anónima de Chiapas, México, 63 años. Pregunta: ¿Qué le podría dar para un golpe fuerte que le dice que le llevó en el pecho derecho porque se cayó mal o porque se cayó, debo decir, y le están doliendo los dos lados del pecho, toda la caja torácica? Y parte de las costillas también dice que se dobló el pie y le ha estado doliendo, se le inflamó, pero ya bajó un poco.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. Hay que ser muy cuidadoso. A veces estos traumatismos pueden ser muy preocupantes en su edad. Si acaso usted supiera que tiene problemas de osteoporosis, pudiera haber sufrido algunas fracturas de las costillas de su caja torácica y en ese aspecto no sé si le habrán tomado radiografías de la caja torácica estas radiografías pudieran ser necesarias hay algunas personas que utilizan compresas frías la compresa fría ayuda a reducir el dolor la compresa caliente ayuda para que los músculos intercostales y también algunos otros músculos de la región superior del pecho y de la base del seno pectoral menor y pectoral mayor puedan tener una mejor relajación a consecuencia del traumatismo que ha sufrido también hay personas que utilizan el ungüento de árnica tópicamente para tener mejoría de su situación también el uso de la cúrcuma la cúrcuma eh, puede obtener las tabletas y ayudan a reducir la inflamación. A mayor edad, si usted no tenía una actividad que le requiriera el uso, digamos, frecuente de cargar pesos y otros otro tipos de materiales que pudieran ayudarle a tener una mayor fuerza en esa área, pudiera haber sufrido entonces este dolor que le va a estar molestando básicamente por más de un mes algunos casos se resuelven ya casi a los tres meses pero si usted se practica una radiografía de la caja torácica sería muy bueno para saber cuán grande pudo haber sido esa lesión
1: tenemos entonces a Laila de la república dominicana adelante Laila. isla
4: Buenos días, Buen día. eh, buenos días, Loren, buenos días, doctor Elmo. Yo estoy llamando porque mi hermana me dijo que le preguntara al doctor. Ella tiene un poco de problemas en el estómago y en el colon, y se hizo un estudio y me dijo que le preguntara porque dice que el diagnóstico es hernia y atal, tipo 1, grado 1, gastropatía eritemático eritematosa de antro. Úlcera pepilórica S1, y después dice D sobre C, HP. Ella quiere saber, ella también tiene una, una que dice, eh, bueno, después le hablo de eso. Gracias.
2: Esta situación sí requiere atención inmediata, debe hacer cambios en su estilo de vida, porque la ulceración que ya tiene en la, la zona de su sistema digestivo básicamente alto va a causar muchos problemas y de hecho ya se los está causando. Es, número uno, necesario que evite tanto la ulceración como la acidez que ya tiene porque eso facilita el que haya un retorno por medio de esa hernia ya tal que tiene hacia el esófago y puede estar sufriendo ya de algún tipo de reflujo. Pero la úlcera es lo más preocupante porque esta úlcera, de acuerdo a la profundidad, puede sangrar y puede ir sangrando poco a poco, de tal forma que la pérdida sanguínea es básicamente insensible y solamente detectable por un examen de excremento para sangre oculta. El que esta úlcera pueda ir ahondando y profundizando su tipo de lesión, facilita que se desarrolle más eh, las bacterias del helicóptero pylori y va a tener mucha más molestia. Por lo tanto, deje el café, deje el chocolate, deje las frituras, evite también el consumo de los productos azucarados, eh, evite también, digamos, el ají picante, el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso del sazón. Ya sea estos cubitos de sabor, de res, sabor a pollo, eh, el consumo de mayonesa, de salsa katsu o okay, ketchup. Todos ellos son productos que van a estar empeorando la situación. Adopte una alimentación que sea sencilla, que sea rica en vegetales, especialmente vegetales que puedan prepararse al vapor. En su caso sería muy bueno. El que usted pudiera preparar zanahoria, eh, queda muy sabrosa y colabora ayudando para que se pueda cicatrizar esa úlcera en su estómago, aumentar el consumo de papa, es muy recomendable. Si quieren un vegetal que es muy bueno para las úlceras y la gastritis, el brécoli o brócoli, es exquisitamente muy saludable y beneficioso para lograr cicatrizar esas áreas de la úlcera que usted tiene. También el jugo de papa. El repollo preparado también al vapor es excelente para cicatrizar todo esto. Pero no puede pretender seguir usando todos los productos que mencione. Y seguir usando entonces eh, estos productos como tratamiento porque básicamente el efecto neto va a ser nulo, no va a tener ningún beneficio. Deje de consumir esos productos que le hacen daño y utilice lo que les recomendé, especialmente el agua de papa, dos tazas de agua para una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, va a tomar media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo. Media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Todos los días por siete semanas. Y creo que tiene una gran oportunidad de que su úlcera cicatrice en poco tiempo. De que la gastritis deje de molestarle. Y de que si está sobrepeso, al bajar peso, pueda reducir el tamaño de la hernia y pueda también evitar el comer excesivamente, porque esto también colabora con la hernia esofágica.
1: Tenemos a Lola de El Salvador. Adelante, Lola.
4: Eh, bendiciones, Buen día, Lorey. Doctor, gracias por atender mi llamada. Mi consulta es la siguiente. Mi esposo tiene 50 años, es eh, un paciente que ha padecido por mucho tiempo de ácido úrico, fue al médico esta semana, porque el, el pie izquierdo se le había inflamado mucho, y tenía demasiado dolor, no soportaba el zapato. Eh, el médico le dijo que lo que él tenía era celulitis del pie. Y le recomendó, para mi sorpresa, clandemicina. Eh, le recomendó ciprofloxacina, esos medicamentos antibióticos, y le recomendó iboprofenis. Esta, este medicamento, eh, ah, el diclofenal inyectable, que yo se lo inyecté y que le calmó el dolor, pero mm, yo no estoy tan segura de que, que eso de la celulite del pie sea eh, antibiótico para usar. Me gustaría que me recomendase algo natural, que tomar esta una medicina para mí. Ah, creo que no es tan bueno que él consola se mando antibióticos de forma doble porque toma clindamicina le dejaron y si por de 500. le agradezco doctor que lo escucha en radio bendiciones
2: muchas gracias en realidad el médico que le atendió tuvo la oportunidad de poder hacer una evaluación directamente porque él pudo ver pudo palpar pudo preguntar y esto le da una ventaja que eh, si él, además del problema del de ácido úrico de la gota, eh, desarrolló una celulitis en esa zona, pues entiendo que sí debe tomarse sus antibióticos. Eh, los diferentes tipos de bacterias que pueden facilitar una celulitis en esa zona pueden ser mixtas y pueden ser diversas. Entiendo que le está tratando de incluir. Un tratamiento que pueda aniquilar las, vamos a decir, aquellas bacterias que tengan una mayor probabilidad de hacerle daño. Y probablemente por eso hizo esta combinación, eh, para darle la ventaja de protección y evitar complicaciones. Una celulitis puede complicarse bastante severamente para desarrollar otros problemas en los tejidos adyacentes o inferiores al área donde se haya desarrollado y puede entonces complicar las cosas bastante. Por lo tanto, eh, tenga esa, ese cuidado de poder nuevamente llevarlo al médico para que le haga una reevaluación de tal manera que si es necesario el cambio de antibióticos o, te, o tiene la necesidad de de notar que ya haya resuelto el problema de la celulitis. Entonces, trabajar cuanto antes con el problema de la gota.
1: Tenemos entonces a Paula. Ella se comunica desde los Estados Unidos.
3: Adelante, Paula. Ok, buenos días. Buen día. Este, Yo quiero preguntarle al doctor, que él estuvo hablando ayer sobre los, sobre los alimentos, los vegetales que son buenos, como el brócoli, uh, la espinaca, fueron cuatro. No la corrizada. La corrizada, ajá, y, y el otro fue. Bueno, lo cierto es que yo tengo entendido, no sé si estoy mal escuchado, que la espinaca, yo sufro de hipotiroidismo. Bueno, está controlada y todo eso, pero yo tengo entendido que, que la espinaca... Es y que como que no es muy saludable, inclusive el brócoli, el estos alimentos que él, que él dio en sí. Yo quiero que él me aclare la duda si yo lo puedo usar o cómo lo puedo usar, porque realmente a mí me gustan y sé que son saludables, pero supuestamente de que para el hipotiroidismo de que no es conveniente. Gracias, le escucho por la Muchas ríe.
2: gracias. Gracias a usted. No hay ningún problema con el uso del las espinacas el consumo de espinacas y la tiroides más bien con la familia de las crucíferas en todo caso ahí estamos hablando del repollo estábamos hablando de la col rizada los eh, repollitos las colecitas de Bruselas el, también eh, la coliflor también en todo caso es en las personas que consumen grandes cantidades crudos si usted los prepara cocidos aquel tipo de sustancias que pueden bloquear la acción de conversión de ciertas globulinas de la tiroides, entonces no le va a afectar. Así que si usted consume los, los productos que son de la familia de las crucíferas que estábamos hablando ayer, excepto la espinaca que no queda en esa familia, entonces usted básicamente al prepararlos al vapor, no va a facilitar que pueda interactuar y dañar su tiroides o acentuar el hipotiroidismo.
1: Hablamos también de los guisantes.
2: Así es. Ya este era un aspecto mucho más proteico. Uh -huh. Los guisantes ahí, pero básicamente de la col rizada, eh, podemos decir, eh, y el brécol, el brócoli, que son básicamente de la misma familia de las crucíferas, ahí no cae la espinaca ni tampoco eh, los guisantes. Así que desde ese punto de vista no tiene ningún problema. Eh, y si va a comer la col rizada o el brécol o brócoli, la coliflor, las colesitas de Bruselas, entonces solamente prepare las albas por eh, muy rica y de esta forma no va a tener ningún problema.
1: Bien, tenemos entonces a Anacelia de Santo Domingo que nos escribe y dice que se hizo un estudio de los senos paranasales el resultado dice que tiene engrosamiento muscoso de las celdillas etmoidales. Le operaron, le quitaron los cornetes inferiores, pero dice que siente del lado izquierdo que está siempre tupida. ¿Qué puede hacer?
2: Bueno, aun cuando le hayan extraído los cornetes inferiores, el hecho de que todavía conservemos, porque es algo que no se puede eliminar, las diferentes las cavidades que componen los senos paranasales. Tenemos los senos frontales, etmoidales, esfenoidales, maxilares. En esas cavernas es también muy fácil que la mucosa se pueda eh, inflamar y se pueda infectar. Así que a pesar de que le hayan extraído los cornetes, podemos decir que estos senos paranasales pueden sí continuar teniendo, eh, y los etmoidales son algunos de ellos, ese tipo de engrosamiento les recomiendo que usted puede evitar la leche, mantequilla queso, yogur porque el consumo de estos productos que son lácteos va a facilitar el que esto se desarrolle también el consumo de productos que son preparados con harina blanca galletas, pan bizcochos, pastelitos y el exponerse también si usted es alérgica a sustancias químicas que ya usted sabe, le van a desencadenar este proceso de inflamación e infección. Pues vamos a evitarlo. Trate de estar en un ambiente que el, digamos, aire sea más cálido, que no sea tan húmedo, y que usted pueda ejercitarse. El ejercicio ayuda para descongestionar los senos paranasales. El consumir frecuentemente cebolla y ajo va a desobstruir. Los senos paranasales, las inhalaciones o vaporizaciones de eucalipto y alcanfor son muy buenas también para descongestionar esas áreas.
1: Bien, tenemos entonces a Anita del Salvador, le hicieron un examen de TSH, le salió en 5.16, el médico le ha recetado la levotiroxina de por vida, puede ella hacer algo para revertir esta condición?
2: Gracias si está en hipotiroidismo no creo que tenga que ser de por vida, si usted colabora especialmente si usted eh, baja peso, si está sobrepeso, esto va a ser clave en el proceso de ayudar para que la tiroides pueda recuperar nuevamente la oportunidad de tener un funcionamiento metabólico normal si deja el consumo de pescado y el consumo de cualquier tipo de marisco, langostas, carruchos, pulpo, cualquier tipo de bacalao, eh, cualquier producto que sea marino, comienza a acostarse temprano, tiene su alimentación en horarios regulares y empieza a ejercitarse. Estoy seguro que básicamente usted debe estar usando en este momento una levotiroxina de 25 microgramos. Y ante la cercanía de esta dosis tan bajita, que es la más baja de todas, creo que puede tener la oportunidad de dejar de utilizarla si baja peso. Así que en ese aspecto entiendo que usted sí puede ayudarse y probablemente no tenga que seguir utilizando la levotinoxicidad.
1: Bien, nuestra próxima consulta. La C. anónimo de la República Dominicana, una mujer de 41 años, siempre se ha realizado el análisis de la glicemia en ayunas. Los resultados han sido normales, hace dos meses se lo hizo y le salió en 96, esta semana salió en 104 y la hemoglobina glicosilada en 5% y 31.1%. Mol Dice que no come nada de los dulces que el doctor eh, siempre menciona, ni harinas blancas. Eh, dice, ese aumento de la glicemia se deberá a que soy prediabética. ¿Qué cambios debo hacer?
2: Bueno, en su caso, entiendo que esa hemoglobina glicosilada en 5% está excelente. Déjela ahí. No, no procure eh, hacer algún tipo de desarreglo. El que le haya salido su glucómetro, ¿verdad?, mostrando la cifra de glucosa en 96 o la prueba que le hayan hecho de niveles de glucosa central, está excelente. Nada más trate de no ingerir alimentos después de las 6 de la tarde. Procure también que los alimentos en la hora de la cena sean mucho más livianos eh, y diferentes, que no contengan unas grandes cantidades de azúcar. Por ejemplo, en vez de comer frutas en la cena, trate mejor de comer vegetales. Evite el consumo de pan, el consumo de productos que sean ricos en almidón. Por ejemplo, evitar el consumo de papa, eh, de yuca, de yautía. Ese tipo de productos altos en almidones pueden convertirse muy fácilmente en glucosa y en la madrugada pues se le va a elevar y cuando se tome la cifra de su glucosa en la muestra de sangre periférica con el dedo usando el glucómetro le va a salir, salir elevada. Tenga bien entonces eh, hacer la cena temprano de 5 a 6, no haga ningún tipo de merienda, no lo haga. Se va a reflejar en su nivel de glucosa. Si está sobrepeso, baje peso. Evite las frituras, y entiendo que usted podrá muy fácilmente conservarse dentro de una cifra normal. Eh, por supuesto, no deje de medirse su glucosa en ayuno cada día.
1: Tenemos un anónimo de la República Dominicana, una chica de 21 años, tiene un hijo de 5. De vez en cuando se le sale la orina en la cama y eso le da mucha vergüenza y cuando... Eh, le va a llegar el periodo, le da mucho mal de orine, espera que le pueda ayudar.
2: Bueno, sencillamente ella puede hacer los ejercicios de Kegel. Usted vaya, cuando vaya a orinar, facilite que comience el chorro de la orina, pero voluntariamente, conscientemente trata de detenerlo al usted tratar de detenerlo, puede identificar cuáles son los músculos que usted necesita contraer para que el área pueda detenerse y así usted identifica y pueda practicar ejercicios de tal manera que aun cuando no esté orinando, usted pueda contraer esos eh, músculos del piso pélvico, pueda fortalecer entonces esa área y evitar este escape de la orina. Entiendo que esto es una forma bien sencilla de usted poder ayudarse y por otro lado para evitar esas infecciones acostúmbrese a tomar por lo menos de dos y medio a tres litros de agua al día esto va a ser importante y añadir un poquito de jugo de limón esto cambia el pH urinario y evita la colonización de bacterias, al igual que aprenda a asearse una vez se seca al finalizar de orinar de enfrente hacia atrás, no de atrás hacia el frente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por haber compartido con nosotros sus preguntas. Esperamos que puedan tener éxito en la aplicación de los tratamientos y que puedan entonces seguir los consejos que aquí se brindan para la prevención de enfermedades. Vamos entonces a finalizar recordándoles que mañana nuevamente tienen cita con nosotros a la misma hora. Estaremos compartiendo el tema de incontinencia urinaria. Así que los invitamos a estar en sintonía. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: El último versículo del capítulo 1 del libro de Apocalipsis nos dice allí, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El Señor tiene bajo control todo lo que ocurre en su iglesia. Aquí se muestran de una manera profética las etapas a través de las cuales la Iglesia cristiana estaría enfrentando a lo largo de la historia, pero también nos dice que el Señor tiene el control de todo lo que le ocurre a su Iglesia. Por lo tanto, hay una satisfacción al saber que desde la introducción de este libro, el Señor nos dice, no tema a ninguno de nosotros, no tema, yo estoy al control.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho gusto estuvieron compartiendo
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta no es nuestra intención